0: A consciência está deitada no colo do silêncio. O silêncio está deitado no colo do vazio. E o vazio está deitado no colo de Deus. Deus, o vazio, o silêncio e a consciência habitam a distância de cada um dos nossos passos, ali, no espaço em movimento, mesmo entre os nossos pés. Um sendo que já se foi.
1: Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho.
0: Eu caminho. Eu, eu, caminho. Caminho. eu, eu caminho. caminho. Olá. Que alegria ter você de volta. Ou melhor, que alegria ter você indo junto. Eu sou o B Santana e você está no podcast Eu Caminho. A construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Desde 2020, caminhamos em 75 episódios que pretenderam ser um passo a mais na sua jornada de busca. Hoje, iniciamos o episódio 76, citando um fragmento do episódio 50, que também teve o silêncio como tema. Agora, trazemos uma abordagem diferente sobre o silêncio. Eu caminho. Eu
1: caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho.
0: Eu caminho. Eu Eu caminho. caminho. Ainda no episódio 50, levantamos o axioma. É no silêncio que mora todo o discurso. Pergunto, qual a música do silêncio? Enquanto as pegadas marcam o ritmo do silêncio, o cajado em contraponto é a batuta do maestro solitário, o próprio peregrino. O que será que este maestro rege? A orquestra de sua própria vida? A filarmônica de seus sonhos e desejos? Enquanto o silêncio da alma ensurdece o peregrino, a música dos passos, dos passarinhos, dos outros animais encontrados no caminho... Do vento, nas árvores, a batida dos cajados é somada aos barulhos do mundo. Vamos tentar responder essas e outras questões e fazer novas perguntas no episódio de hoje. Então, fique comigo e com os outros ouvintes dos 33 países que nos acompanham. Vamos aprender, vamos lá. Como bem disse o caríssimo Fernando Brante na música dele e de um outro querido, o Toninho Horta. A música é Manuel o Audaz. Você sabe, quando o peregrino inicia a sua jornada, o primeiro silêncio que encontra é o silêncio de uma pergunta sem resposta. E agora? Diz a pergunta. No momento de partir, é como se essa pergunta fizesse parte fosse o gatilho da partida. A lâmina que separa o real do imaginário é justamente essa, o e agora? É neste instante. No momento da partida que o peregrino se encontra com o real, desembrulhando, de fato, o presente do agora. É olhar-se no espelho. É todo o enfrentamento. São muitas as alegorias que enfeitam ou assombram a nossa mente. São muitos os pensamentos que vêm e que vão, que passeiam barulhentos e podem ser vislumbrados por cada um de nós. Muitos deles são tentativas de respostas aos infinitos questionamentos da alma, conscientes ou não. Cada um representa um discurso. E o que é a música? A música pode ser nossa tentativa de calar a pergunta. Fica a questão. Seria o silêncio um contraponto necessário à pergunta que precisa ser silenciada? Vamos meditar sobre isso. Quando colocamos uma música para ouvir enquanto caminhamos, instituímos o tom do passo, declaramos a trilha sonora do que queremos viver. Sim, uma música faz toda a diferença no espírito como encaramos a vida. Coloque uma música festiva, rápida, de acordes maiores e terá colocado determinados óculos para ver o que está à sua volta. Coloque uma música lenta, calma, de melancólicos acordes menores e terá colocado outros óculos para ver o que está à sua volta. E o silêncio, você pode perguntar. O silêncio tira a decoração daquilo que você vê. O silêncio leva ao conforto ou ao desconforto, leva ao que simplesmente é. A realidade é imperativa quando decidimos pela recusa à ilusão. Aí você pode se perguntar, mas como assim ilusão? A contemporaneidade nos traz a oportunidade de ornarmos o real de tal forma que ele, o real, perde o sentido perde sua face real, some, se apaga. A contemporaneidade pode induzir o apagamento do real. É assim quando estamos em algum lugar e pegamos o celular, o telemóvel, para ver o que se passa nas redes sociais. Somos imediatamente transportados para dentro do objeto. O que está à nossa volta muitas vezes se apaga, completamente. Se assim não fosse, não aconteceriam tantos acidentes com pessoas que utilizam o dispositivo móvel. Em uma pesquisa rápida na internet, é possível constatar que uma das principais causas de acidentes nas rodovias é a distração com dispositivo eletrônico. Sabe, em 2015, a Inglaterra fez uma pesquisa e revelou que 43% dos jovens já se acidentaram de algum modo com o celular. Acidentes fatais também acontecem por causa do celular o que comprova o quanto somos sequestrados por ele. É a fuga por meio de um sequestro consentido. Quando um detalhe muda tudo, o detalhe não pode ser considerado apenas um detalhe. Essa semana, quando buscava minha filha mais nova na escola, deixei o telemóvel, o celular, no carro para entrar na escolinha dela e aguardá-la. Foram 20 minutos de espera, qual é o reflexo imediato, hoje, quando inicia-se o processo de espera? A busca por distração. A mão no bolso procurando o aparelho. Olhei para o vidro que separava o corredor onde eu estava da natureza à minha volta. Reparei que o celular não estava em meu bolso. Reparei que eu não iria ser levado daquela sensação de desconforto causada pela espera. Que eu precisava lidar com aquilo de outra forma. O celular, o telemóvel, é uma espécie de remédio para o tédio, viciados que somos. Resolvi olhar as folhas das árvores que balançavam majestosamente ao vento. Resolvi olhar as nuvens e observar que a nortada, o vento comum por esses lados, não soprava aquele dia. Que o vento vinha do sul trazendo nuvens carregadas de formas, cores, velocidades e aspectos variados resolvi observar os pássaros que lidavam com a tarde sem celular sem o telemóvel vi o reflexo do outono grande parte das folhas caídas o amarelado e o ocre abraçados ao chão as pontas secas dos galhos pelados nus como eu me sentia eu que já caminhei um monte que já tive muitas experiências meditativas deixei-me levar justamente pelo presente, que desembrulhei como um menino na manhã de Natal, com alegria e entusiasmo. Foram 20 minutos de um silêncio confortante, restaurador. O silêncio e a contemplação. A contemplação é o silêncio do olhar. Pergunto, qual o papel da música em sua vida e qual o papel do silêncio? Há silêncios visuais e silêncios auditivos. Há silêncios da alma e silêncios da mente. Vou dar exemplos. O mar calmo é um silêncio visual. O mar revolto pode não ser. Uma pessoa caminhando serena é um silêncio visual. A mesma pessoa correndo freneticamente pode não ser, independentemente de você ouvi-la enquanto corre. A imagem de uma pessoa meditando é um silêncio visual. A imagem da mesma pessoa dançando pode não ser. Um barco à vela visto da varanda da minha casa ao longe no horizonte do oceano é um silêncio visual sussurrante, paradoxalmente. O silêncio auditivo é mais fácil, mas pode ter suas variações porque não precisamos falar exatamente do silêncio absoluto, a ausência completa de som, para falar em silêncio. Até a música de um córrego, passarinhos e algum vento na mata podem ser considerados silêncios se compararmos com os sons de um cruzamento no centro da grande metrópole. A referência é a medida do silêncio. Seu foco, seu botão de volume. A falta de música pode ser considerada silêncio. A falta de vozes, de fala, de um discurso, podem ser consideradas silêncio. Enquanto o olhar severo e silencioso da mãe ou do pai podem ser considerados discursos veementes. A perspectiva do ser, a referência interna, determina o silêncio das coisas. Não falamos em silêncio da alma e silêncio da mente, Ainda podemos dar como exemplo a mente barulhenta, a monkey mind, de que fala Mingyur Rinpoche, o budista tibetano que citamos no último episódio sobre mente e consciência. Ele comenta que quando vamos meditar, é como se nossa mente não se calasse, não fizesse silêncio, portanto. Ou seja, a tranquilidade da mente pode ser considerada silêncio Enquanto os pensamentos em sequência, as ideias que surgem, são sim os barulhos da mente. A diferença do silêncio da mente para o silêncio da alma talvez seja o estado de espírito, o que estamos sentindo. Se estamos bem, tranquilos, em paz, estamos em estado de silêncio da alma. Se estamos aflitos, com pressa, ansiosos, irritadiços ou incomodados, Talvez estejamos nos afastando do silêncio da alma. Como você está agora? Será que essas ideias e esse episódio de hoje está mais ligado ao silêncio do ser ou ao barulho existencial? Você já parou para pensar no silêncio do coração? Depois, medite sobre isso. E se essa reflexão for barulhenta o suficiente, me envie um comentário. Acredite! Nosso fluxo sanguíneo faz barulho. Nosso coração pode ser ouvido por nós em estado de calma e atenção plena. Será que isso quer dizer que o silêncio não existe no mundo real? Ou somente existe a ideia de silêncio? Mas a ideia já não é um barulho em si? Que questão mais paradoxal? O peregrino que caminha com sol, brando, ar fresco, Rodeado de natureza e espaços amplos, ouvindo a moagem das pedras na sola de sua bota e o estampido seco do cajado que marca a terra onde passa, experimento o silêncio nas mais variadas formas. É como ir buscar minha segunda filha na escolinha sem o celular. E é como pensar no colo da minha primeira filha. Caminhar é ritimar se é se fazer a própria música. O cajado é o arco do violoncelista. As notas são nossos passos. A partitura é o caminho. E o maestro, você mesmo. Qual é a música que você pretende tocar ao longo do seu caminho? Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Há sempre mais a dizer sobre o silêncio. Espero voltar a esse tema ainda outras vezes. Aproveito para lembrar que no episódio 88 vamos lançar um livro com os primeiros 88 episódios do podcast. Em cada um dos temas tratados aqui, vamos trazer reflexões inéditas. Este é um convite para sua participação. Envie uma sugestão para a gravação de um dos próximos episódios e ela vai fazer parte do nosso livro. As sugestões aceitas vão ganhar um exemplar do livro autografado. Quem mandou a primeira sugestão
1: foi a Pete. Vamos ouvi-la. Oi B, e aí tudo em paz? Aceitei seu convite para enviar uma sugestão para o podcast. Quando fazemos uma peregrinação pela primeira vez, acreditamos que o caminho termina ao chegarmos ao nosso destino. Mas na verdade, recomeçamos nosso caminho no dia a dia com outro olhar. Eu não havia reparado que na guia da calçada da minha rua tinha uma seta amarela pintada, bem pequena. Não sei nem o que ela indica, mas quem já se deixou guiar por uma seta amarela sabe da alegria que é encontrar uma delas. Afinal, o caminho chama. E tem também a concha, né? No caminho de Santiago a gente encontra ela pendurada na maioria das mochilas dos peregrinos, junto das setas amarelas nas indicações do caminho, enfeitando as casas, enfim, elas estão em todos os lugares. E encontramos também várias versões que explicam o simbolismo dela. Mas a que você me contou me tocou profundamente. Fala mais então sobre ela para gente. Afinal, nunca é só a concha, assim como nunca é só o caminho. Beijo grande para vocês.
0: Valeu, querida. Sua sugestão vai ser o episódio 77. E você, envie seu áudio também com a sua sugestão para mais 351 9171 e participe do livro comemorativo dos 88 episódios do podcast Ganhando um Exemplar Autografado. Não poderia terminar este episódio sem uma homenagem merecida. O parceiro de Fernando Brant Milton Nascimento, que comemorou 80 anos e fez sua última sessão de música em show, se despediu dos palcos, mas não dos bailes da vida. Quantas vidas foram e ainda serão marcadas pela obra desses dois maravilhosos artistas? Bituca abraça o silêncio, assim como nós o abraçamos. Por bailes e abraços, só por isso, já vale viver. Falei muito, agora precisamos de um pouquinho de silêncio. Até o próximo episódio. Eu caminho. Eu caminho. caminho.